1: time Before the checks all come But Immigrants We get the job done Look how far I come Look how far I come
2: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Perla Ayora y esto es No Me Digas, transmitiendo desde el 1490 AM, 107.9 FM. También nos pueden escuchar en nuestra página web radiokingston.org. También tenemos un app, un app gratuito de Radio Kingston, donde lo pueden bajar ya sea en Android o en iPhone. Y ahí pueden escuchar sus programas en español. Favoritos y es gratis, así que gratis hasta bofetadas. Y como cada domingo, estoy con Marta Pruebe. Hola, Marta, ¿cómo estás? Hola, pues pasmada y
0: sorprendida. No, yo no sabía nada de la app, pero qué bien, oh. día, día? la voy a bajar.
2: Sí, por favor, que la bajen, que la bajen todos. Que en escuchar el escuchar sus mejores y sus, sus programas favoritos. Que la para vaya. escuchar, no me digas
0: desde donde estés, en tu teléfono. Oye, en el programa de hoy vamos a estar hablando de los festivales de Coachella y Stagecoach, una serie de bautizos defectuosos, la nueva app de Trump, hablando de apps, los aguacates michoacanos y tenemos una entrevista con el artista yucateco Juan Pueblo. También Eso. en la opinión vamos a discutir entre trabajar remoto o
2: regresar a tu oficina. Así que quédense con nosotros. Exactamente. Y bueno, ¿y cómo está ya el clima, Marta? ¿Te escapaste del invierno? ¿Cómo está por allá, mi tierra, yucateca? Aquí hay calor, como
0: siempre, pero pues no tanto para, para la época del año. Y bien, muy bien. Y déjame decirte que estoy estoy como otros 10 millones de habitantes de Estados Unidos esperando mi test de casero del COVID. Oh, Porque okay. el gobierno prometió mandar, bueno, si te, si, si te metías a la aplicación y los pedías, prometió mandar cuatro, cuatro test caseros por, por casa, por, por, cada, por cada household, no, por cada casa. Y pues hay 10 millones de personas que siguen esperando. Esto es como desde mediados de enero. Así que esperemos que ya Biden <risa>
2: haya mandado por Amazon y test. Sí, de, no, la verdad es que pr prometer no empobrece. Está muy bonito decir sí, sí, todos van a tener a su test, pero nada. pero Y le creo, le creo. Le creo. Sí, así es. Sí. <risa> ok, bueno, pues. Este, pues hay mucho que hablar. Vámonos directamente con las noticias del día de hoy. Vámonos con las noticias.
1: I like to be in
0: noticias nacionales. Quiero contarte que hay un nuevo headliner, un nuevo artista principal en los festivales de Coachella y Stagecoach. ¿Y quién es? Pues nada más y nada menos que el coronavirus.
2: <risa>
0: Fíjate que estos que son los festivales de música, dos de los festivales de música más grandes de California, avisaron que de acuerdo a los mandatos locales y estatales que no van a pedir ni vacunas, ni pruebas de COVID, ni máscaras para las personas que atienden a este festival.
2: ¿Qué cosa? Se
0: me hace un escándalo. Y obviamente a medida que sentimos que los números los números han estado bajando en algunos lugares, la gente se está vacunando más, como que hay este feeling un poco de que ¿será que ya se acabó la pandemia? Pues los festivales decidieron que no van a pedir ni uno de estos requisitos, pero muchas personas que compraron sus boletos los compraron pensando que el requisito iba a ser al menos la vacuna, al menos la máscara. Y el, el, el Festival de Coachella específicamente tiene en su página web así un, un disclaimer, ¿no? un aviso de, de, pues el COVID es muy contagioso y usted se
2: arriesga si vienen aquí, se pueden contagiar. <risa> ¿Y, qué? ¿Por qué? ¿Se lavan las manos así nada más? Se lavaron las manos Sí, no se lavaron las manos <risa> sí. que se hayan lavado las manos sí. Y obviamente, eh,
0: este festival de, de Stagecoach es de música country Y el de Coachella, pues eh, ya sabemos, es un festival de música enorme Son en el desierto, son en California, están padrísimos Pero hace dos años que no se hacen debido precisamente a la pandemia Y ahora se me hace un escándalo, la verdad, se me hace sí. un escándalo ah, una responsabilidad hacer estos festivales de esta forma. Ya estamos acostumbrados a tener una máscara. Ya estamos acostumbrados a requerir una prueba de COVID, ¿no? O sea, se me hace terrible que la decisión sea, no, no vamos a pedir nada. Pues ya, esto ya, usted se arriesga como quiere. Y obviamente el Twitter explotó. Y él, mi, mi, lo favorito que encontré entre, entre el escándalo que se armó es hashtag Covichela. <risa> Está buenísimo. Covichela, que más bien suena como que te vas a ir a tomar una chela durante la pandemia. Tu amigo el
2: COVID. Pero,
0: pero, es que en lugar de Coachella va a ser Covichela. Y hasta ahora estamos viendo, hay artistas como Harry Styles, Billie Eilish, y están también como que no han, no han dado declaraciones oficiales, pero están esperando a ver si en realidad esto... Este festival que va a suceder en abril va a ser así, va a ser así. Eh, pero por lo pronto, la, el sitio web oficial dice que no se va a requerir nada. Así que yo nada más les digo un consejo a modo de cumbia. Coronavirus,
1: coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus pónganse las pilas en lugares concurridos, coronavirus, coronavirus,
2: no se toquen la cara, evítenlo
0: amigos, coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo. Usen desinfectante, ese es muy efectivo. Pues seguimos viendo a ver qué es lo que va a pasar y por el momento, si usted va a estar en en abril, eh, a mediados y finales de abril, en alguno de estos
2: festivales, cuídese
0: y bajo su propio riesgo.
2: Qué cosas con, este, con esta cosa, <risa> con este vestido. ¿Sabes qué me molesta? Me molesta que, que sean tan egoístas, porque, porque realmente yo me puedo pensar en los, en los, en las personas que trabajan en el sector salud, en las enfermeras y doctores que han tenido que estar en jornadas de 60 horas, porque no, desde que empezó el coronavirus y, y hacer una pandemia, no puede salir... Y tienen una vida normal, no pueden estar con sus familias, no duermen. Y imagínate cómo se sienten con esto. Entonces, es muy egoísta la, la, esta actitud, creo que, bueno, vamos a hacer un festival y ya se acabó y, y, y todo. Y, y estar en el sol y la música, estamos apenas saliendo de este despapalle. Sí. Y, 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 y se me hace tan... Tan, tan terrible, y además luego pero es un lío porque además también a los artistas como, como a Harry Styles y, y, y Billy Eilish también les ha tocado eh, que sus fans estén molestos porque cómo es posible que te presentes en un concierto donde no van a haber restricciones y, y de, de ningún tipo o sea, como tú como persona cuál es tu ética de trabajo entonces a ellos también les está afectando este rollo Sí.
0: Y es que déjate de la, o sea, yo creo que si vas a este festival y dicen todos con máscaras, o sea, obviamente van a haber millones de personas que van a tener la máscara abajo de la nariz, en la en la, ya sabes, en la barbilla, o sea, que no, pero cuando menos di que van a necesitar máscara. Cuando menos di vengan vacunados y ya si no checas la vacuna al inicio. O sea, pero ya de plano que, que el, sabes que lo primero, o sea, no no hay no hay nada, no pedimos nada, o sea, no. O sea, la gente va a tener coronavirus
2: y decir, ah, ya tengo mi boleto." O sea, <risa> se va a presentar como coronavirus. Oye, estos de, del coche LAC se lavaron las manos como Poncio Pilatos y hablando de cosas religiosas, te quiero contar que hubo un recall de bautismos defectuosos. ¿Te acuerdas que estábamos hablando en la otra vez de que había un recall de los coches de Kia, Hyundai, que porque estaban, que se iban a incendiar? Bueno, creo que esto está peor, Marta, porque... <risa> Porque hubo un padre en Phoenix que pronunció mal las palabras al dar el bautizo y lo ha venido haciendo desde hace 20 años. Entonces, el bishop, ¿cómo se dice bishop, el, el obispo, el, el obispo dijo, ¿Sabes qué? Estos 20 años que has estado haciendo bautizos están mal. Así que toda esta gente no cuenta con el bautizo. Y entonces, bueno, es un lío porque... Porque pusieron una página de internet donde tú, si, si crees que este, que este señor te dio tu, tu, tu bautizo, entonces pones ahí tus datos para que te puedan localizar y te puedan quitar ese pecado original porque has estado caminando toda tu vida con el pecado original. ¿Cómo ves? Con
0: razón.
2: <risa> no. <risa> ya decía yo que tenía
0: el diablo metido, seguro me bautizó. <risa> ¿Cómo veo? Claro. Te voy a decir cómo veo. Eh. ¿Cómo parar? Sí. Si la iglesia católica se está preocupando por una estupidez como esta, de verdad, ¿a dónde vamos a O sea, se me hace la peor tontería. <risa> o sea, es que, es que no lo puedo creer. O sea, no puedo creerlo y no puedo creer que, que gente más arriba en la iglesia permita estas tonterías. O sea, pronunció mal una palabra y ahora el bautizo no va. Es que, o sea, no sé ni por dónde empezar.
2: Exactamente, y además no me gusta la idea de que estén así como muy burocráticos Buscando las lagunas en la ley para mandarte al infierno <risa> <risa> Oye,
0: pero permíteme, esto quiere decir que las personas que bautizó este sacerdote Ninguno de sus sacramentos posteriores cuentan, ¿no? Como diría la iglesia católica Entonces muy si imagínate. tú estás en un matrimonio Ajá. que el de que te quieres deshacer pero no te querías divorciar pues no estás casado realmente por la iglesia
2: oye van a haber muchos beneficiados con esto con este error del, del padre Andrés Arango de la diócesis de Phoenix y, y, y está buenísimo está este relajo porque lo que tú decías Marta, fíjate que yo me puse a ver del obispo que es Thomas Olmsted el que dijo no, anulados todas estas personas están en pecado, me puse a ver y él tiene 20 demandas de ya sabemos que de incluir, ¡Ah! no él mismo, pero de encubrir en su arquidiócesis o en su congregación incluir, ya sabes, lo que, eh, era, que pasa, abusos y además de que mucha polémica porque son muy este, so, se ponen en, en, en la mente la política ya hay un, hay un padre de su congregación que dice que Biden hay que excomulgarlo, que se va al infierno y entonces, ahí tiene mucha, mucha política este, este obis, obispo. Y entonces, como dices tú, se enfocan en, en esto de, de los bautizos en vez de, de darle prioridad a los otros temas que son mucho más relevantes, ¿no? Bueno. Por ejemplo, la gente en la frontera. Sí, está o está sea, que la... la iglesia se preocupa <risa> por eso, es ah, pero, y déjame decirte que la palabra que usó fue nosotros, te damos el bautizo, en vez de yo, porque en la iglesia católica es yo, se debe decir yo porque es Cristo el que lo está haciendo, entonces el padre invitó a todo el mundo, entonces dijo nosotros, creo que se coló él también, invitó a la Virgen, dijo a los santos, a la congregación, y entre todos hicieron el bautizo y dijo el, el obispo, no, es Cristo y nada más que Cristo, así que ya, yeah, bye. Qué cosa, De verdad que si no pierden, o sea, si
0: no pierden, si no pierden feligreses, si no pierden eh, creyentes, o sea, no sé, no sé, ese sería el momento en que dices, ah, pues bye, pues bye, me voy a ir a bautizar aquí a la iglesia de al lado, mira, te presentas, te meten en una piscina y ya está. Y no te y no te exigen nada. De, de verdad, es, es nada más ganas de perder gente. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero mira, entre otras tonterías inauditas <risas> que están pasando en el mundo, resulta que el presidente, el expresidente Trump, que la boca se me haga chicharrón, el expresidente Trump, está involucrado en un lanzamiento de una nueva red social, porque lo bloquearon de todas, pero que es al parecer una copia idéntica de
2: Twitter. <ríe> ¡Qué risa!
0: Esperando por tu amor, haces daño
1: por...
0: Pues así... Ya sabemos que hemos estado hablando mucho de cómo a Donald Trump lo bloquearon de todas las redes sociales por mitómano, por eh, impulsar eh, que se, que se tomara el Capitolio y, en fin, cuántas cosas. Y ahora eh, él decidió que va a hacer su propia red social que se llama Truth Social, o sea, Verdad Social. Y están ahora en modo beta dando haciendo pruebas y dieron acceso a cientos de usuarios para hacer estas pruebas y al parecer allá hay 500 personas inscritas en, en Truth Social lo cual la verdad es preocupante y lo que llama más la atención de esta de esta plataforma es que es un clon perla de Twitter pero ni siquiera se tomaron la molestia de disimularlo o sea él y lo pues mejor de todo es que Donald Trump Jr. compartió un pantallazo de la nueva app de Truth Social en Twitter o sea están usando Twitter para promover la nueva red social. Y, y entonces ahí Donald Trump decía, get ready, your favorite president will see you soon, ¿no? Alístense, su presidente sí. favorito los verá pronto. Y en lugar de la palomita azul que confirma la identidad, hay una
2: palomita idéntica, idéntica, pero es roja. Pero naranja, ¿no? <risa> Sería buenísimo que sea naranja y con su pelo así, amarillo, como... Así, no, pues es,
0: es roja, pues aparentemente por...
2: Claro, Porque... por, por...
0: Por, por ser este, republicanos, ¿no? Que los representa el rojo. Y entonces, ¿sabes de qué me acordé? A ver si esto está muy nerd. <ríe> me acordé de cuando Enrique VIII, el rey de Inglaterra, no lo dejan hacer lo que le da la gana y se quiere divorciar. Y entonces rompe lazos con la iglesia católica y hace una iglesia idéntica
1: <ríe> con sí.
0: las mismas cosas, solo que ahí él podía hacer lo que le diera la gana. Pues así me sonó. Y lo único diferente es... No o sé, sea, es como cuando, cuando tu amigo te quería copiar la tarea, ¿no? Así de que, pero cambia el nombre y está
2: idéntica la tarea. Es que, Ellos... que... Uh, Sabes que quiero decir que, que te acuerdas que nosotros cuando empezamos este programa decíamos las aventuras del presidente adolescente. Parece como, como que no lo, como que estuvieras en high school, en la secundaria, y no te dejan entrar al club. Y entonces, pues yo voy a hacer mi propio club. Así. Y te vas y armas tu propio club social. Es, es, esta es la típica respuesta de una persona que, que sigue atrapado en la pubertad. Eh, total, total, pero además copy-paste,
0: o sea, como buen adolescente, copió y pegó igualita la app, es, es lo mismo, es exactamente lo mismo y obviamente eso ha causado muchísimas burlas, muchísimos comentarios, pero la, los, los de extrema derecha están emocionados y ellos se definen como que <risa> la plataforma de red social que, que invita a un a una conversación libre, abierta y sin discriminación.
2: O sea, sí, ¿cómo no? Discriminación, ¿cómo no? Pero bueno, los caricaturistas, por favor, que hagan ahí esa paloma con su con su sombrero de maga y que, sea una, que tenga la cara de Trump, sería muy bueno, sep, sep. ¿Tú qué, que se te dan las habilidades de dibujante hay que empezar a hacer caricaturas políticas de no me digas hoy <risa> está buenísimo yo te quería decir que también tengo noticias de redes sociales porque porque ya estamos más cerca de entrar al metaverso de Facebook que ya no que ya no es Facebook ya es Meta verdad entonces y, y ahorita lo nuevo es que él tuvo una junta con sus con las personas que trabajan y les dijo, desde ahora en adelante nos vamos a llamar metamates. Y, y es como como ha sido un montón de, mucha gente dijeron, hicieron muchas bromas en Twitter y en los medios sociales. Porque ya empieza a ser un poco, de verdad, ya, ya empieza a ser un poco distopia esto de que, de que esta persona que está creando su propio universo virtual, además tenga estos metamates. Es como, no sé, como, como un poco raro. ¿A qué te parece? Pues curiosamente
0: estaba yo hablando del metaverso, esto, así es como se, sí. ¿cómo se dice, en una reunión hace unos días y decíamos, yo platicaba cuando hice este, esta experiencia virtual de los dinosaurios, yo dije, pues yo no me quería salir de allá, o sea, a mí me late el metaverso. <risa> y, sí. luego, y luego la idea de que, nos, de que se va a capitalizar esto, y los que tienen dinero van a tener una realidad virtual mejor, a los que no tienen tanto dinero van a tener una realidad virtual no tan buena. Ay, no sé. Me parecen muchas cosas muy padres que se pueden alcanzar con realidad virtual, porque si me dices, o sea, si me dices que puedo que puedo visitar la Grecia antigua a través de estos lentes y que me voy a sentir ahí, porque por donde voltee a ver va a estar esto, me parece padrísimo. Pero creo que Va a ser un escape, o sea, va a ser una cosa como, como, como un coping, ya sabes, o sea, como como me quedo ahí porque mi, mi realidad es, es mala, tengo problemas, o no lo sé, y me escapo al metaverso.
2: Sí, sí, claro. Y todos vamos a estar, yo creo que este Mark Zuckerberg sabe lo que está haciendo Claro. mucha gente lo está criticando y, y yo te puedo apostar a que generaciones de, de, van a, ya van a crecer con, con este universo y lo van a ver, ok. Pero está un poco raro. Yo lo veo ya como la película cuando ya está quedado un poco loco el científico <risa> <risa> con esto de los meta metamates. Porque, porque incluso, bueno, decir el artículo que, que los que trabajan en Google pues obviamente están ahí en esta junta. Y están así, ok, sí, like, corazón. Y luego se fueron a sus propios messengers, eh, mensajes privados y decían, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué somos metamates? Y además cambió toda la estructura, cambió los valores. Antes decía valores como, este, enfócate en el impacto, sé, sé fuerte, sé bravo. Y ahorita es, sus nuevos valores de la compañía, sus nuevos valores es, eh, vive en el futuro. Ay. Y... Construye cosas para el futuro. Y lo termina, termina la junta diciendo, Meta, Metamates, me. Así terminó. Es como, oh, ¿eh, no, ¿no te parece God. que ya es? ¿Dónde está el superhéroe que va a venir aquí a, 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 a capturar el... a este señor? Porque, porque sí, ya se está pasando y... con esto. Y ahorita todo va a ser como si fuera la Bati, como, me, me, me recuerda a Batman, que todo era Bati, la Cueva, el Baticoche. ¿Eh? Entonces, ahorita es Meta Mates, Meta Cueva, Meta Oficina, Meta Coche, Meta Universo, no sé. Meta Ansiedad es lo que te va a dar el <risa> en el futuro.
0: <risa> <Ajá>. Meta Ansiedad. <risa> sí. La tecnología va a crecer más rápido de lo que se pueden hacer leyes y de lo que se puede descubrir si esto es dañino, si esto está afectando a quiénes y cómo. Y es lo que nos está pasando en los últimos años.
2: Y eh, qué miedo. Qué miedo. En fin. Oye, tita, tita, tita. ¿Qué te parece si este, vamos a escuchar entonces la opinión del día de hoy? Vámonos a la opinión. We have no data,
0: no statistics. The following is conjecture at best. Experts might
2: disagree. But here's what I think.
0: Pues el día de hoy, queríamos platicar, queríamos debatir con todos los datos que no tenemos. <laughs> <laughs> entre trabajo remoto o regresar a la oficina. O sea, home office versus tu real office. Y es que se, está, se, se descubrió, ¿no? Que los, en, un, en una última encuesta que la mayoría de los empleados que se han ido a trabajar de manera remota y que están trabajando desde sus casas no quieren regresar. Hay, hay hasta un 60% de empleados que pueden hacer su trabajo de manera remota y están diciendo, no gracias, yo me quedo en mi casa a acariciar a mi gato. Así que eh, el día de hoy queríamos platicar de
2: eso. Sí, sí. Eh, resulta que este ahorita en el momento más de casi casi un cuarto de la población está trabajando de manera remota. Wow. Y al menos un 13% de manera híbrida. Y yo no, yo no sé, yo la verdad no comparto esa, esa opinión de, de, de estar en la casa. Hay muchas cosas que pienso. Por ejemplo, bueno, para empezar, sí, soy mamá. Y si están los niños en la casa, es difícil encontrar un espacio para concentrarme. Pero la, may la mayor parte del tiempo mis hijos están en la escuela. Entonces yo no batallo con encontrar un espacio para concentrarme eh, al, día con día. Pero, pero yo siento que extraño... En este tiempo extrañé ir a la oficina, tomarme el cafecito, y cuando voy a preparar el cafecito, chismear con mi colega y decir, oye, ¿qué hiciste el fin de semana? Y, y criticar a todo el mundo, no es cierto. Yo no critico, no critico, soy muy ética, con lo que digo. Pero pero, no. <risa> pero, pero ese contacto con, con tus colegas, a mí, a mí me gustaba mucho. Y no sé si estar en la casa absolutamente todo el tiempo me, se me haría tan... Tan difícil. Yo no soy esas personas que, que comparten la idea de estar en la casa y no no el trabajo. Me gusta híbrido mucho que cuando sientas hoy oh, no quiero salir y quiero trabajar <risa> en el pijama con mis pantuflas de unicornio, puedes hacerlo. Claro. O puedas llevar pantuflas de unicornio a tu trabajo. Esa es a tu de todo. Pero, pero sí creo que, que, una, que, que una, ¿cómo se dice? Que, que, que hacerlo híbrido es. Es mejor, es más saludable. Sí. Pues fíjate que lo que ha pasado, eh, yo,
0: mi única experiencia con el, como, como yo trabajo más que nada en teatro, lo, mi única experiencia con trabajo remoto fue cuando había que hacer por Zoom y por streamar las obras y era espantoso. O sea, obviamente no quiero hacer obras por Zoom y hacer obras remotas, pero mi novio que trabaja eh, en, frente a su computadora Obviamente primero, o sea, en el 2020 cuando lo mandaron a su casa fue como horrible y decía eso, o sea, no está ese momento, ¿no? Del, del dicen, del, del water cooler, o sea, como que te encuentras a alguien y platicas y después todos salen de trabajar del mismo edificio, entonces se van al barecito a tomar algo y platican de sus vidas, ¿no? Y esa convivencia con los compañeros se ha perdido. Y además como que el cerebro todo desadaptado, ¿no? En el 2020 era como, ¿qué está pasando? La silla estaba incómoda, no había monitor. O sea, era como, como todo, todo mal. Pero ahora que, ahora que ya como que tiene una silla especial, les mandaron equipo, él específicamente, ¿no? Cada situación es diferente, pero les mandaron equipo a su casa y todo esto. O sea, y la, el commute, o sea, el, el transporte al trabajo es de una hora. Eh, pues, o sea, ¿Cómo puedes luchar contra...? Ah, abro mis ojos, prendo mi computadora y ya estoy en el trabajo. O sea, y puedo desayunar mientras hago mis primeras cosas. Y, y hay gente que está reportando, pues, es que yo quiero quedarme con mis mascotas. Es que yo quiero poder tomar una siesta a, la, a mitad del día, ¿no? O sea, como que a tu hora de lunch te da tiempo de lunch y de una siesta. Cosas que dices, o sea, puedo entender, puedo entender. Y además, creo que los seres humanos ya se acostumbraron a esa comodidad. Pero... Pero sí, me llama mucho la atención como que perder esa parte social que, que es tan bonita, ¿no? Y que creo que es lo más bonito trabajar en una oficina, ¿no? Porque estás frente a tu computadora todo el día, pero al menos chismeabas con, 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 tu, uh -huh. con tu compañero o compañera. Y ahora ya no hay nada de eso. Y además, como decías, ¿no? Hay que, hay que, tienes que pagar, tú tienes que pagar el café y los bagels.
2: Exacto, ¿dónde está mi, que me manden un cheque porque yo estoy pagando por la luz, por lo, por el café, por todo eso? Entonces, no sé, siento que, que esto va a convenir a las a las empresas económicamente. Y ojalá Ajá. que, creo que tú me dijiste que hay algunas empresas que están empezando a, a pagar extra a sus empleados, porque entonces ya la empresa ya no tiene esos costos fijos de, de luz, por ejemplo, el ¿Internet? más básico, yo creo. ¿De internet? ¿Necesitas un software internet? Sí. Entonces, yo, esto es un poco también de privilegio, porque supongo que las empresas que son buenas van a, man, van a acomodar a, 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 a los empleados, pero ¿qué va a pasar con las otras? Que, no sé, a lo mejor se van a aprovechar, ¿no? De que, de que ya nadie tiene que ir acá a trabajar y no van a cooperar en, en, en que esa persona va a tener que usar su propio va a tener que sacar de su bolsa, de su bolsillo para pagar internet, luz, todo eso.
0: Específicamente las rentas, o sea, pensando en la ciudad de Nueva York que eh, las empresas muy grandes estaban pagando rentas millonarias para tener una oficina en, en Midtown, ¿no? Ahora bueno, ahí depende de cómo sea la empresa, ¿verdad? Pero ahora podría ahorrarse ese dinero y distribuir a sus empleados una cuota para pagar luz, internet, mandarles el equipo que necesitan pero estamos hablando que si no necesitas la super oficina en, en medio de Manhattan, pues, pues es que es un, es, un, es un ahorro tremendo. Pero muchas están haciendo esa opción de híbrido, de que está abierta la oficina y ven algunos días. Y yo creo que eso sería lo más, lo más saludable igual para cambiar de aire. O sea, yo no, no sé si porque, porque estamos en la radio, en las artes y eso, pero no concibo estar en una casa, un departamento todo el día que ahí sea todo mi día es el mismo lugar se me hace una pesadilla a mí también
2: y luego tal vez porque es Nueva York y tal vez porque eh, también el clima afecta a que yo no quiero en este momento salir a tomar un café a ningún lado entonces yo no, no voy a salir con mi computadora eh, y estar trabajando porque yo pues el clima me afecta pero yo veo a mis amigos que están en México y, y están haciendo remoto enfrente de la playa. Ah, Se van a claro. la playa, ponen su mesa y están trabajando. Ahí cambia, ahí cambia la cosa. Ahí sí, yo quiero hacer remoto en Yucatán, en el Caribe, en Cancún, cualquier día.
0: En Chic que ya todos conocen Chic Chulub por, por la película esa de Don't Look Up, lo mencionan. Así que, uh -huh. en Chic si estoy así frente al mar, y mira, a la hora de tu lunch, te da tiempo de meterte al mar, salir,
2: te sí. una sí. en la maca Así sí, ¿no? ¿Verdad que sí? Dices, ahorita vengo, eh, eh, un break en Zoom, y regresas con bañada ya en sal, con una estrella de mar en tu cabeza. Ahí sí.
0: Ahí <risa> o sea, los amigos que nos escuchan, que nos digan, ¿Qué, ¿Cuál es su trabajo? ¿Está usted trabajando remoto o en la oficina? ¿Y qué opina? ¿Que ¿Le gustaría volver? ¿O se, se, pre, se prefiere quedar en su cama desde su hamaca con su laptop? <risa> Buenísimo. Sí. Hola, hola. Estamos de vuelta. Esto es No Me Digas. Transmitiendo en vivo desde el 1490 de AM, 107.9 de FM, siempre en nuestra página web radiokingston.org, eso es ORG. Estamos en Spotify, en Instagram, en Facebook y ahora resulta
2: que la radio tiene una app. Sí, sí, ya tiene tiempo, o sea, nada más no lo habíamos anunciado, pero sí, ya hay una app de sí. redes muy sí. ignorante. Me
0: confieso que yo no sabía nada.
2: Pero bueno, yo soy Marta Preve y estoy aquí
0: con Perla y con Seven Los Controles. Y vamos a escuchar nuestras noticias internacionales. And now the international news. Pues no sé si se enteraron Pero duró un total de una semana La suspensión de la exportación de aguacate De México a Estados Unidos Y fue suficiente para causar pánico Pensando qué vamos a hacer sin aguacate Buenos días, todo ha cambiado con tu partida. Hay platos sucios en la cocina y un perro triste que no te olvida. Hoy me doy cuenta que
1: me haces falta.
0: Pues no sé si vieron en las noticias, pero el gobierno de Estados Unidos había suspendido la inspección, específicamente la inspección de aguacates que vienen de México a Estados Unidos, por lo cual no podían exportarse. Y este relajito duró una semana, pero fue suficiente para que mi súper local pusiera un letrero. Literal, el día que salió la noticia, mi súper local tenía un letrero donde decía «El gobierno de Estados Unidos ha suspendido la importación de los aguacates». Y, o sea, el movimiento de marketing del súper para vender aguacates. <risa> Obviamente, así de que cómprase pánico, no nos podemos quedar sin el avocado toast pero ya se reactivó, ya se reactivó, no se preocupen. Les cuento qué pasó. No sé si sabías, pero solo Michoacán tiene permiso para exportar aguacates a Estados Unidos. Y como el Super Bowl, resulta que desde hace unos años el guacamole es el jugador principal del Super Bowl por las toneladas que se consumen. Y Michoacán no se dio abasto y quiso meter aguacates de Puebla. sí, O sea, dar gato por lieve, dar poblano por michoacano. Entonces este inspector recibió, o sea, este inspector se dio cuenta, dijo no y recibió una llamada de amenaza. Y yo no sé si fueron los narcos que tienen ahí fama de que son los dueños de los aguacates o simplemente estamos hablando de millones de dólares y la persona de esa empacadora hizo una llamada de amenaza, pero el inspector lo reportó. Y el gobierno de Estados Unidos los apoyó y dijo, a ver, aquí esto se para porque si nuestros empleados no tienen seguridad para inspeccionar ahí los aguacates, pues, pues no, no vamos a estar trayendo aguacates de México. Que está, Estamos hablando de millones de dólares, de toneladas de aguacates y de muchos trabajos directos e indirectos. Pero mi súper en Brooklyn se aprovechó para vender sus aguacates. Pero bueno, en cooperación con los, los dos gobiernos cooperaron, la policía, los militares. O sea, ahora los militares y la policía en Michoacán van a estar cuidando a estos inspectores para que siga la exportación. Así que imagínate quedarte sin guacamole. ¿Qué tragedia más grande?
2: A mí me da mucha risa que... El, los narcotraficantes estén encargados del, del aguacate. O sea, ¿qué adictivo es el aguacate para que un narcotraficante te diga, yo trafico cocaína, metafetamina y aguacates? el oro verde. Es el oro verde. <risa> Pero además, ya habíamos hablado Marta hace unas semanas que el limón también estaba escaseando, estaba muy caro, y ahora el aguacate. Y yo me pregunto, Dios, ¿por qué no te has llevado al tomate? Ay. ¿Por qué el aguacate? Llévate al tomate, por favor. ¿Cómo te atreves, Andelicia? No has comido un buen tomate. <risa> Pero ningún buen tomate se le compara un aguacate. Ese es el problema. Bueno, a mí es... me encanta esa frase de: es muy triste, es muy triste amar sin que te amen. Pero es más triste haber comido y darte cuenta que había aguacate. <risa> Es
0: lo más triste del mundo Y sobre todo mexicano que acompaña Cada comida de una rebanada de aguacate Es de las cosas más tristes que hay Pero bueno, gracias A la cooperación Y al cielo y a todo lo que crean No nos vamos a quedar sin aguacate Porque si no, iban a subir los precios Y vamos a tener que consumir esos grandes Que son de otros
2: lados y que no están tan buenos Así es. Oye, Marta, tenemos una entrevista el día de hoy. ¿Qué te parece si escuchamos? Escuché una entrevista. Adiós, Marta. Vamos a escuchar la entrevista
0: del pintor yucateco Juan Pueblo. Pintor. 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 Está con nosotros un artista visual, un pintor de Yucatán, Juan Pueblo. ¡Bienvenido!
1: Muchas gracias, muchas gracias por tenerme en el programa de radio. Estoy feliz aquí. En el invierno yucateco ¿Cómo está, tira? Tira? Pues Qué yo tira. Tira. tengo frío, no sé cuántos grados hay Pero yo tengo frío en Yucatán hades, señor hades, como decimos, ¿verdad? Que no se compara con el frío que seguramente ustedes tienen allá en Nueva York Pero yo tengo mi, mi, mi frío, mi heladez
0: <risa> Así es tu propia tu aladés, propia no, por, totalmente, es esa que te cala
1: los huesos. Así es, por la humedad, es más es más profunda.
0: Es más profunda. Oye, Juan Pueblo, primero que nada quisiera preguntarte sobre tu nombre, que nos cuentes un poco el por qué Juan Pueblo, o Pueblo.
1: Pues cuando estaba en la etapa de buscar mi nombre, o sea, quería buscar un seudónimo para, para firmar mis obras... Este casualmente se dio la oportunidad de ir a una fiesta con unos amigos y yo me estaba presentando, eran nuevas personas que conocía y me estaba presentando y en una de esas digo, bueno, que okay, me llamo Juan Pablo y un nuevo amigo que era italiano, que vivía en la colonia Juan Pablo II aquí en, en Mérida, a la cual a la colonia le dicen la colonia Juan Pueblo me dijo, ¡Ah, pues Juan Pueblo! Y inmediatamente que escuché ese nombre me encantó, porque iba con el sentimiento que yo tengo de que muchas veces el, el arte se considera para la élite, o mucha gente piensa que el arte es para la élite, cuando para mí es lo contrario, ¿no? El arte es para el pueblo. Entonces me gustó mucho esa, ese nombre... Y ya jugando, ¿no? Con, con el nombre, se pueden hacer muchos juegos de palabras, ¿no? De yo soy el pueblo, de yo soy la gente, o yo soy, pues, el nombre de pueblo. Me, me encanta, es
2: muy creativo, muy creativo, me gusta mucho. Gracias. <risa> fue, fue,
1: gracias a mi amigo, ¿verdad? Pero...
2: <risa> Juan Pablo... Eh, estoy viendo algunas de tus pinturas en Instagram y te quería preguntar ¿hace cuánto que, que estás pintando? ¿hace cuánto que eres artista?
1: Pues de que estoy pintando, me atrevo a decir que toda mi vida he sido una persona que ha estado interesado en dibujar, en pintar, ¿no? desde chavito, desde la primaria yo era el niño que escogía los, los, los compañeros, porque ah, hay que hacer algo con dibujos, ver aquí Juanpi, ¿no? Exponer eh,
2: con caja. Ah,
1: no, era el único que sabía ahí medio dibujar. Pero realmente ya para meterme más a, al mundo del arte, yo pienso que hace unos como 12, 13 años que que me empecé a meter más en el mundo, no ya un poco más en serio, y, y resultó porque empecé a tener un poco de dinero, empecé a trabajar y ya tenía yo dinero para comprar los materiales de arte, porque realmente son algo caros, la pintura y las, eh, los pinceles, los lienzos, son algo caros. Entonces ya cuando empecé a tener dinero yo para poder comprarlos, pues pude practicar más. Entonces, podría decir que hace como unos 13 años más o menos que ya empecé a trabajar un poco más y más eh, pintando, ¿no? Y definitivamente los últimos siete años han sido los más productivos. Pero sí, desde siempre. Eh.
0: Yo te conocí estudiando comunicación, ¿cierto? Ciencias de la comunicación. Así es. Hubo un momento en el que dijiste, así es. hubo algún momento así de iluminación en el que dijiste, solo quiero pintar y vivir, o tienes otro trabajo, tienes un, como decimos acá, un day job, puedes vivir del arte, o sea, ¿cómo, cómo está la situación en México con el, el ser artista?
1: Pues así como dices, Marta, nos conocimos este, estudiando ciencias de la comunicación, yo así... Cuando estudiaba, yo quería trabajar en la tele, en el cine, y luego me di cuenta qué difícil era, ¿no? O sea, además de, de entrar al mundo del cine o la tele, pues trabajar en equipos, en equipos enormes, ¿no? N nunca fue algo que se me hiciera fácil. Entonces, va saliendo por allá la pintura, que es algo pues más individualista, no necesito trabajar con tanta gente y se puede hacer más fácil. Entonces, ahí va. No, no hay un momento en el cual digo, quiero dedicarme a la pintura. Más bien es un camino. Y estuve viviendo en otro país donde pude ahorrar dinero. Y luego ya pensé que okay, este dinero que estoy ahorrando va a ser para eh, ayudar a mi carrera como pintora a despegar y y fue, fue básicamente eso ¿no? el poder tener el capital para poder este empezar un, esta carrera lo que sí al principio era fue cuando cuando quise ser pintor fui a preguntarle a una maestra de pintura Sandra Nicolai de, de aquí de Mérida que me diera consejos cómo era hacer, cómo podía ser yo para ser pintor y dentro de los muchos consejos que me dio, uno muy importante fue que nadie vive de sus pinturas ¿no? que hay que tener otra chamba y eso se me quedó muy en la mente entonces siempre he tenido otra chamba además de pintar ¿no? Gracias a Dios, no es no siempre es necesario estos últimos años, ha sido puro pintar, pero sí he sido maestro de español, he trabajado en producciones, en lo que hay el trabajo, pero sí no es fácil solo ser pintor.
2: Me encanta, me encanta eso que dices, porque creo que hay mucha gente que dice, voy a ser pintor ahora, desde ahora adelante, renuncio, insulten al jefe, se van. <risa> Los con una realidad y es que como dices tú eh, puedes tener un trabajo y puedes tener, eh, ser, ser pintor al mismo tiempo hasta que estés en una posición como tú que, que, que lo hiciste creo que de manera muy inteligente en la que ahora te puedes dedicar más tiempo a la pintura no pero, pero me gusta mucho ese consejo que se me hace muy realista y muy práctico para el mundo en el que vivimos hoy en día
1: es cierto, Perla, porque sí, como que cuando somos jóvenes, especialmente más jóvenes, y pensamos que nos podemos comer al mundo de un bocado, ¿no? Y sí, voy a hacer esto, sí, voy a hacer lo otro, y crees que las oportunidades van a caer del cielo, pero pues vamos creciendo y nos damos cuenta que no siempre es tan así, que hay que trabajarlo, ¿no? Y que hay que buscar cómo mantenernos y cómo seguir haciendo lo que nos gusta, es es una balanza.
2: Sí, y estabas hablando también de los materiales, de que ahorraste para, para comprar los materiales, y me, mi pregunta es, ¿cuáles son tus materiales? ¿Qué, ¿Qué usas? ¿Acrílico, óleo? ¿Te gusta la pintura digital? qué es lo que, ¿Cuál es el medio que usas para tu arte?
1: Últimamente, lo que más uso es el acrílico. Entonces, para mí, para poder este, empezar una pintura, necesito los tres colores primarios en acrílico, amarillo, azul, y rojo. Además, un medio es así mucho de pintura blanca, que es la que más uso, y un botecito igual de negro. Con estos cinco colores, y mis eh, dos o tres pinceles, ya necesito obviamente mi lienzo, y ya puedo empezar a pintar. Ya obviamente, a veces para ahorrarnos tiempos pues compro todo tipo de colores para no estar mezclando siempre, pero pienso con este poquito de cosas, ya puedo pintar, ¿no? Obviamente lo, tu caballete, tu tripié, tu silla, el espacio, ¿no? Para pintar, no puedo pintar aquí en mi casa porque si no esto sería un desastre, voy a pintar el estudio, eso, pues ahorita me, me, me ha podido, antes vivía en mi propio estudio y pues era un desastre Prefiero ahorita separar donde trabajo y donde duermo
0: Oye, Juan Pablo, ¿y cómo, cómo describirías tu, tu arte? O sea, los, los sujetos, los temas, ¿y por qué de estos temas y estos sujetos?
1: esa pregunta siempre se me ha hecho un poco difícil de, de responder ¿no? porque o sea me gusta pintar un poco de todo así como mi gusto en música que escucho un poco de todo, lo mismo con pintar entonces me gusta pintar muchos eh, retratos de personas muchas son mujeres muchas son mujeres de eh, ascendencia africana me gusta pintarlas porque los brillos y los oscuros de la cara hacen un buen contraste, me gusta trabajar esto, ¿No? Tienen también otras ideas más profundas, a veces de que me gusta pintar a las personas con diferentes tipos de expresiones, sigue feliz, triste, emocionado, y la idea detrás de esto es porque siento que todas las personas más o menos tenemos este rango de emociones, ¿no? Todos nos sentimos felices, todos nos sentimos tristes. Este, entonces, por eso de, las, de los retratos, pero no solo hago retratos, no sé, me gusta ahorita hacer mucho las naturalezas muertas, en inglés es still life, es como lo contrario, eso me, eso me gusta. Y las naturalezas muertas que hago ya no son generalmente los grandes maestros, hacían de frutas o eh, animales cocidos frescos y ahorita lo hago más con productos así procesados o que va más para mí con la modernidad del 2022 y lo que consumimos malamente, ¿no? porque pues vacunas vacuna ¿Cómo, Perla?
2: Que hay una vacuna del COVID puedes poner ahí en tu <risa> pintura un test
1: ¿Cómo se llama? Un test rápido, claro.
2: Y es que yo lo que creo es que creo que como humanidad estamos un poco saturados de las fotografías y yo creo que el hecho de que puedas crear tu, tu propio mundo o puedas este, pintar tu visión y tu perspectiva de la vida, es muy refrescante porque todo es fotografía y los sentimientos, cuando estabas hablando de los sentimientos, siento que ahorita en los medios sociales todo es sonrisas y todo es me lo estoy pasando genial y el hecho de que pueda haber en artistas esta otra perspectiva de bueno también hay gente triste y también hay gente enojada es muy importante yo creo sobre todo para que podamos salir de esta rutina de que, de que todo es feliz, feliz, feliz
1: Sí, y como dices exactamente eso desde de las fotos no este, ese fue un proceso que de pensamiento que tuve de, bueno, ahorita este, con las celulares que hay y la accesibilidad al internet y el talento de las personas, hay muchísimas personas que pueden tomar fotos bien padres eh, y subirlas al Instagram, ¿no? Te vas al Instagram y tu amigo que nunca pensabas que podía tomar fotos chidísimas, de repente así ves y dices, wow, es todo un fotógrafo, ¿no? Con su celular y, y como que me quedé pensando, wow, pues todo el mundo puede tomar, o sea, no todo el mundo pero muchas personas pueden tomar fotos muy buenas entonces la idea de, de pintar eh, va un poco con esto, ¿no? Como que bueno ok, este no puedo pintar, o sea no sé cómo explicarlo pero puedo tomar fotos pero ya no son tan únicas, entonces pienso que las pinturas son más únicas que las fotos, algo ah, así eh, mi, mi proceso de pensamiento
0: Sí. sí y ahora totalmente. que mencionas las, las redes sociales, ¿cómo te ha ayudado, o sea ¿Cómo es tu relación con, puede ser, Instagram, Facebook? ¿Te ha ayudado? ¿Te choca? ¿Es así como que ay hay que subirlo, pero hay que hacerlo porque así se vende y así me ve la gente? O sea, o te encanta como que dices, sí, mira, esto padrísimo, muy fácil. Acá hay una, o sea, acá hay una muestra de mi trabajo. Como que qué relación tienes con las redes sociales?
1: Ah, es una excelente pregunta. Este, pues, pienso que. Sería muy difícil para mí hoy en día poder vender arte sin las redes sociales. Las redes sociales me han ayudado muchísimo a poder llegar a otros lugares o para poder conseguir más clientes. Yo uso Instagram y Facebook mayormente. Y como dices, Marta, no hay veces, hay días que este, pues te da flojera hacer lo que, tengo que hacer un video porque sé que esto me va a ayudar, eh, tengo que postear esto porque es bueno para mi carrera y tengo flojera y es una batalla de hazlo, hazlo, hazlo. Pero al final de cuentas este, sí tengo una relación buena con las redes sociales, y sí las considero algo muy importante para mi para, para mi forma de vender para alcanzar a la gente, entonces me gusta, me gusta usarlas me gusta verlas y es una relación sana yo pienso
2: <risa> Bueno, y ahí viene la carrera de comunicaciones, creo que te ha ayudado ¿verdad? Porque yo creo que un artista ahorita tiene que ser multidisciplinario, si eres pintor, bueno, también tienes que editar videos y tienes que estar en social media y a lo mejor hasta diseño gráfico de vez en cuando para poder con el mundo que está completamente virtual, ¿no? No, completamente. Virtual. Pronto. Sí. Eh, ¿dónde, te,
0: ¿Dónde te podemos contactar? ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Cuál es el Instagram? ¿Cuál es la mejor manera de, de, ver, de ver tu obra? Facebook, Instagram, ¿cuál es el 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 tag el, el, el nombre de usuario y cómo te puede contactar
1: la gente. La forma más fácil es este por Instagram. Ahí en Instagram este mi cuenta se llama Pueblo Pelana. Este bueno, así como se escucha Pueblo P E L A N A Pelana y ahí más o menos, o sea, pueden ver un poco de mi obra y ahí me pueden mandar mensajes si algún día quieren, envío a Nueva York, envío a París, envío a Hong Kong, a donde quieran les les mandamos las pinturas. Excelente. Qué
0: bien. Oye, de hecho, sí, yo tengo dos que todavía están en Mérida, yo tengo dos de tus obras que todavía están en Mérida porque no las he transportado, pero déjame decirte que fue por estar viendo tu, todo tu arte en las redes sociales, que dije, yo quiero una
2: de esas, pues, Juan, Pueblo, eh, no sé, así rapidito nos puedes decir cuáles son bien rapidito los, los no sé, los retos que, que se pueden enfrentar un artista en México, ¿qué, ¿qué consideras? No sé si es una pregunta muy filosófica para terminar, pero, pero ¿qué crees? ¿no? A la vida. Para
1: responder a veces y para dejar en uno hay veces el reto de un artista personal es eh, pues hasta a veces su propio ego, que más que nada de hablar con las cuestiones externas, a veces un reto de las cuestiones internas, es a veces para cada artista eh, poder aprender a, a venderse, a vender de una manera igual justa. A veces tengo compañeros que... Este, hacen dos pinturas y quieren venderlas en cinco mil pesos, ¿no? Aquí en, en Mérida y estas personas no tienen la menor idea de cuánto gana un un, este, un trabajador ¿no? Alguien que trabaje en la panadería al mes ¿no? Que gana a lo mejor cinco mil pesos igual y esta persona quiere decir con un, algo que trabajó dos horas lo quiere vender en cinco mil, a veces el reto es este, asumir nuestra realidad, asumir la realidad en donde vivimos y eso es importante para poder vender arte, ¿no? Conocer a tu, a tu entorno, ¿no? No es lo mismo que vives en Dubai, que vives en Peto, que vives en Mérida, ¿no? Cada contexto es diferente
2: Excelente, excelente Gracias por eso, de verdad
0: ¡Qué padre! ¡Me encanta eso! Muchísimas gracias por platicar y para todos, para todas que nos escuchan eh, en Instagram, arroba o at Pueblo Pelana. Muchas gracias, Juan Pueblo, Perla, y con esto nos despedimos del programa. Gracias,
1: Juan Pablo.